0: 예수를 믿으면서도 자신이 구원을 받았다는 것을 뭐 받았는지를 잘 모르므로서 또 확신하지 못함으로 해서 신자로서 누릴 수 있는 이 특권과 복을 풍성히 못 누리면서 신앙생활하는 비정상적인 그런 신앙생활을 하는 사람들이 우리들의 현실에는 있습니다. 그리고 예수를 잘 믿었던 사람도 일시적으로 그런 상태를 경험하는 일이 있습니다 그런 상태는 그냥 있을 수 있는 것이다 라고 덮어두고 지나갈 문제는 아니라는 거죠 오늘 우리가 본문에서도 보다시피 힘써서 부러심과 택하심을 굳게 하도록 말을 하고 있기 때문에 그냥 덮어둘 문제는 아니라는 것입니다 그래서 우리가 이 문제를 구원의 확신에 관한 문제를 오랫동안 이렇게 살펴왔는데요 이 시간에 그 중에 이제 지금 우리는 그 전체 내용 중에 이제 끝자락에 왔습니다. 지난 두주 동안에 우리는 앞서 살핀 대로 이 구원의 확신이라는 것이 무엇이고 어디에 근거해서 갖는 것이어야 하며 확신을 상실할 수도 있고 흐려질 수도 있는데 그렇게 되는 것들이 어떤 이유에서인지 그리고 확신 속에서 그러면 신앙 생활을 하기 위해서 우리들은 그러면 어떻게 해야 되는지 이제 마지막에 이 하우에 대해서 지난 두주 동안 먼저 얘기를 했습니다 이 시간에 한번더 그리고 허락하시면 뭐 다음 주에 한번더할수 있을는지 모르겠습니다 한번더이 하우에 대해서 더 덧붙이도록 하고요 그래서 우리들이 신자로서 살아가면서 확신을 강화하고 지속적으로 이렇게 유지하기 위해서 어떻게 해야 하는지에 대한 이 내용을 뭐 어쩌면 오늘로 마무리하고 이어서 이제 확신의 열매와 누림에 대한 것만 제가 몇번 하고 마무리한 뒤에 장세기를 들어가기를 원하는데 제가 최소한 안식을 갔다 온다면 좀할수 있을까 같습니다 너무 제가 많은 방대한 것들을 좀 읽고 싶은데 진짜 그걸 하기 위해서. 제가 금일에도 얘기했지만 창세기 1장부터 11장, 특별 1장부터 3장은 길면 5년 걸지도 모를 정도로 생각을 하고 있습니다 이 앞부분으로 성경 전체를 보는 그런 시도를 하려고 하는데 굉장히 디테일하게 그 내용들을 강론을 할까 하는데 그게 어떻게 가능한지 모르겠습니다 그래서 이거 끝나면 약간 제가 틈이 벌어질지 모르겠습니다만 어쨌든 창세기 에, 전반부를 통해서 서론을 통해서 성경 전체를 보는 에, 그런 시간을 이제 이어서 갖도록 하겠습니다 자, 우리는 지난주에 음, 우리들이 이 확신을 강화하고 지속하기 위해서 사도 베드로가 아, 오늘 우리가 읽은 이 본문에서 말하고 있는 하우에 대해서 살펴봤습니다 아, 무엇이었어요? 바로 어, 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 5절부터 이 7절에서 말하고 있는 덕들을 선명하고 풍성하게 더하여 갖는 것을 방법으로 사도베드로가 우리에게 전해 주었습니다 아, 특별히 8절 말씀에서 이런 것들이 우리에게 있어 흡족할 때는 아, 열매 없는 자가 되지 않기에 문제가 없지만 은 그런 것이 없는 자는 영적인 근시안을 가진 자로서 확신을 가지 못하게 된다라는 사실을 말했습니다 그러므로 우리들이 확신 속에서 살고자 한다면 예수 그리스도를 믿으면서도 확신이 없거나 상실한 상태에서 확신을 갖고 그것을 강화하여 지속하고자 한다면 확신과 관련해서 가장 명확하게 제시하고 있는 이 본문 말씀 여기 베드로 후서의 말씀, 여기 일장에서 말씀을 특별히 5절부터 7절에서 말하는 덕들을 더욱 힘써 선명하고 풍성하게 갖고자 해야 합니다 그것을... 에, 이것을 다시 말하면 8절 말씀대로 그리스도를 알기에 게으르지 말아야 하고 열매 없는 자가 되지 않도록 해야 한다는 것입니다. 더욱 힘써 그리해야 합니다. 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자는 자신 안에 거하시는 성령으로 말미암아 5절부터 7절에 말하는 덕들을 자신 안에 갖고 열매를 맺을 수 있습니다. 문제는 그런 것들이 우리에게 있는 것을 넘어서서 흡족한가 또는 열매를 풍성이 드러내는가 하는 문제입니다. 확신을 강화하고 유지하는 데서 중요한 것은 그거입니다. 흡족하고 풍성히 열매, 열매를 선명히 가질 때 확신을 가질 수 있기 때문에 그게 지금 문제입니다. 그런데 여러분들 중에 어떤 사람은 믿음에 더하여 이렇게 갖는 것 스스로 말하고 있는 것들, 곧덕 또는 선이라고도 했죠. 지식, 절제, 인내, 경건, 형제우와 사랑 등을 흡족하게 갖는 것, 곧 열매로 갖는 것에 대해서 너무 어려운 것이다 라고 생각할지 모르겠어요. 뭔가 어려운 고지를 이렇게 올라가야 하는 것으로 이것을 생각할지 모르겠습니다. 아니라고 했습니다. 그런 것들은 모두 예수 그리스도를 믿어 구원하는, 구원하는 믿음을 가진 사람들 안에서 성령께서 그리스도를 아는 지식에서 자라가도록 이끄시고 이런 열매들을 맺도록 감화감동하시면서 이끄심으로써 맺게 하는 열매들이어서 누구든지 성령의 역사와 인도에 충실히 따르게 되면 이런 열매들은 선명하고 풍성하게 맺게 되는 것입니다. 다시 말하지만 이것들은 여기서 말한 이런 덕들은 우리 스스로 자생적으로 만들어낼 수 있는 것이 아닙니다. 사람들이 일시적으로 이런 덕들의 외형을 흉내낼 수는 있지만 그것들을 자신의 소유로서 갖고 열매를 맺는 것은 성령께서 그리스도를 아는 지식에서 자라도록 이끄시고 그리스도와의 관계 속에서 그리스도의 뒤를 따름으로써 이런, 이런 것들을 계속 맷도록 이런 열매의 덕들에 해당하는 것들을 맺도록 우리들에게 계속 감화감동하시며 가르치고 또 말씀을 생각나게 하시는 이런 것들이 있음으로써 이런 성령의 역사와 인도가 있고 그것을 따를 때에야 가질 수 있는 것입니다 선명하게 가질 수 있는 것입니다 자 중요한 것은 지난주에 인용한 이 메가드 목사 말대로 비록 완전하지는 않더라도 그런 덕들이 분명히 있고 조금씩 늘고 있다면, 선명해지고 있다면 확신을 갖기에 충분하다는 것입니다 그러니까 법문은 이 덕들을 완전하게 갖는 문제를 말하는 것이 아니고 일단 그것들이 너희에게 있고 라고 한 대로 분명히 자신에게 있고 계속해서 그것들을 조금씩 더하여 갖고 있다면 점점 더 선명해지고 있다면 바로 그런 과정 속에서 확인하면서 그 열매들을 확인하며 갖는 것만으로도 확신을 강화하고 유지하는데 충분하다는 것입니다. 자, 그러면 여기서 우리는 이제 질문을 할수 있습니다. 여기서. 그렇다면 성령께서 그리스도라는 지식에서 자라도록 이끌고 그런 열매를 맺도록 역사하시는 일을 어떻게 하시는가라는 거예요. 구체적으로 말하면 어떤 방편을 사용하여서 우리에게 이런 덕들을, 이런 열매들을 맺도록 하시는가라는 거죠. 그것은 결국 본문 5절부터 7절의 덕들을 이 열매로 맺음으로써 확신을 강화하고 유지하도록 하는 결국 방편이 뭐냐라는 것으로 연결되는 내용입니다. 성령 하나님은 우리들의 확신에 깊이 관여해 있습니다. 예수 믿는 사람들이 구원의 확신 속에서 신앙생활하고 그 확신을 갖도록 들할 어떤 열매와 그리스도라는 지식이 깊어지는 이런 모든 문제에 성령 하나님은 깊이 관여해 계십니다 그래서 우리들이 그리스도를 아는 데서 자라가고 본문 5절부터 7절에 말하는 열매들을 맺도록 하는 데 있어서 그는 어떤 방편들을 사용해서 역사하시죠 결국 우리의 확신을 위해서 성령 하나님께서 우리 안에서 그런 역사가 있도록 감마감동하시면서 이끄시는 이 주도자로서 계시는 것입니다. 물론 우리들은 기계가 아니고 인격적인 존재들이어서 그런 성령의 역사를 무시하고 또 기피함으로써 또 게으름으로써 풍성한 열매를 맺지 않는 그런 상태에 있을 수 있습니다. 그래서 사도베드로는 본문 8절과 9절에서 예수 믿는 자들이 당연히 열매를 맺어야 할 덕성들이지만 너에게 있다 라는 말을 해놓고는 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게으르지 않아야 된다는 이 부정어를 써서 표현을 합니다. 또 열매를 당연히 맺는 것이어야 하는데 열매 없는 자가 되지 않게 하려 한다고 하는 이 부정어를 써서 표현을 하고 있습니다. 곧 우리들이 게으를 수도 있고 열매 없는 자라고 할 정도로 좋지 않은 상태. 그래서 확신을 갖지 못하는 상태에 가질 수 있다는 것입니다. 그러므로 사도 베드로가 여기 5절에서 더욱 힘써 더하라고 했을 때 그리고 11절에서 더욱 힘써 라는 말을 또 하죠. 그렇게 했을 때그말 속에는 우리 스스로 또 자생적으로 그 덕성들을 갖기 위해서 힘쓰라는 라 의미로 한 말은 아닌 것입니다. 갈라데스 5장에서 말하는 바대로 당연히 성령께서 그런 덕성들을 갖도록 역사하시는 바를 따라서 더욱 힘쓰라는 것이죠 그분의 인도와 역사를 따라서 힘쓰라는 의미로 말을 한 것입니다 갈라데아 서5장에서 바울은 내가 이루느니 너희는 성령을 따라 행하라 라고 이렇게 먼저 명제적으로 이 사실을 말한 뒤에 그리할 때 생기는 열매를 두 가지 측면에서 그렇게 했을 때와 그렇게 하지 않았을 때에 그 생겨나는 열매를 결과를 두 가지 측면에서 이어서 설명을 합니다 먼저 성령을 따라 행하면 소극적으로 성령이 육체를 거스르기에 그를 따라서 육체의 일을 경계하여 거절한다고 라 말을 하고 이어서 성령을 따라 행함으로써 맺는 적극적인 열매를 우리가 잘라는 성령의 열매로 말을 합니다 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제라는 이 열매를 얘기해요. 우리들이 육체의 소욕을 거스리며 육체의 일을 경계하며, 아, 그것을 거절하는 것 뿐만 아니라 여기 덕성들을 열매로 맺는 것 또한 어떻게 우리들이 갖는다고, 갖는지를 이 갈라데에서 말씀이 정확하게 말을 해 주는 거죠. 뭐예요? 성령의 역사와 인도를 따라 행함으로써인 것입니다. 너희가 성령을 따라 행하라. 그래하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이로다. 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래 있지 아니아니라 라고 하면서 율법 아래서 행하는 육체의 일들을 뒤여서 쭉 열갑니다. 그러므로 확신을 갖게 하는 이 덕성들을 열매로 선명하게 가지려면 결국 성령의 역사와 인도를 따라야 하고 그분을 따라서 행해야만 하는 것입니다. 그러면 성령께서는 우리들로 하여금 그리스도를 아는 데서 자라도록 하시고 또 이런 열매들, 5절부터 7절에서 말하는 같은 이 덕성들을 열매를 맺도록 하기 위해서 구체적으로 어떻게, 어떤 방편을 사용해서 역사하시고 인도하실까요? 오늘 우리가 생각해서 구체적으로 연관식에로 살필 내용은 바로 이것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 성령께서 우리들로 하여금 그리스도를 아는 데서 자라가게 하고 그를 닮아서 본문에서 말하는 것과 같은 이 덕성들을 열매로 맺도록 그야말로 영적으로 자라도록 하기 위해서 어떤 방편을 사용하실까요? 결국 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 우리의 일상 속에서 사용하시는 신자들의 삶 속에서 여정 속에서 일상적으로 사용하시는 방편들이에요 그것이 무엇입니까? 그런 방편들이 뭐예요? 바로 우리들이 흔히 말하는 은혜의 방편들입니다. 그게 뭡니까? 여러분, 세례 공부, 무슨 공부할 때마다 다 배우고, 수도 없이 제가 얘기했잖아요. 성령께서 결국 확신을 갖게 하는 방편, 우리 그리스도를 아는 것에서 열매를 맺도록 이렇게 성장, 영적인 성장에서 뿐만 아니라, 이렇게 결국은 확신을 강화하고 유지하도록 하는 방편이 결국 은혜의 방편이에요. 성령은 그런 방편을 사용하셔서 그렇게 하신단 말이에요. 그 방편들이 뭡니까? 뭐예요? 말씀, 네? 네? 성례, 또 예, 네? 네, 기도를 얘기하죠. 우리가 세 가지를 얘기하지 않습니까? 말씀, 성례, 기도를 얘기합니다. 성령 하나님은 이 방편들을 사용하셔서 이런 방편도 없이 어디서 한 사람들에게 무슨 신적인 강림이 탁 있어가지고 우리를 이렇게 쫙 상승시키거나 영적으로 자라나게 하지 않습니다 이 방편을 통해서 인격적인 교감 속에서 반응 속에서 우리를 우리 안에서 역사하시고 이끄시면서 자라도록 하시는 거죠 이 방편을 통해서 자신을 따라 행하도록 하시는 것입니다 그러므로 확신을 강화하고 유지하기 위해서는 이 은혜의 방편에 충실함으로써 성령을 따라 행해야 하는 것입니다 이런 맥락에서 피터반더 메이슨이라는 사람이 다음과 같이 말을 했어요 믿음을 고백하는 신자들의 의무는 자기들이 정말 영혼의 견고한 확신을 누리고 있는지 확인하고 부지런히 은혜의 방편을 사용하고 있는지 항상 살피는 일이다 여러분도 질문을 해보셔야 됩니다 부지런히 은혜의 방편을 사용하고 있는지. 하나님께서 믿음을 산출하시지만 믿음을 보존하고 키우는 것은 은혜의 방편을 사용하여 하신다. 도르트 신조 5조 14항은 하나님께서 복음의 설교로 이 은혜의 사역을 우리 안에 시작하시기를 기뻐하셨던 것처럼 하나님께서 자신의 말씀을 듣고 읽음으로 그것을 묵상함으로 말씀의 권면과 위협과 약속으로 그리고 성례의 사용으로 그 은혜의 사역을 유지하시고 계속하시며 완성하시기를 기뻐하신다라고 말한다 그러므로 우리들이 우리의 가정과 교회와 세상 속에서 그리스도인의 의무, 이런 방편들이죠 그리스도인의 의무를 이행하려고 진지한 노력을 기울은 것이 필요한데 그것은 모든 사람이 믿음의 열매로서 자기 믿음에 대한 확신을 자신 속에 가질 수 있기 위합니다 확신을 갖기 위해서는 이 방편을 충실해야 된다는 것입니다 이 사람이 도로트 신조까지 인용하면서 우리들이 영혼의 견고한 확신을 누리기 위해서 부지런히 은혜의 방편을 사유한다는 사실을 정확히 말하고 있습니다 은혜의 방편은 믿음의 열매를 맺어서 확신을 갖도록 하는 데서뿐만 아니라 확신이 흔들리고 흐려질 때에도 은혜의 방편을 통해서 우리의 확신을 회복하는 것을 넘어 강화하고 유지하도록 하는 데서도 성령께서 사용하시는 방편이에요. 그래서 이 조엘 비키의 목사는 비록 이 세상에서는 구원의 확신에 의심이 일고 때로 시련을 겪음으로써 불안전한 모습을 가질지라도 결코 가볍게 취급되어서는 안 된다. 오히려 은혜의 방편들을 통해서 구원의 확신을 더욱 신실하게 다져야 한다. 이렇게 말했어요. 자신이 확신이 흔들릴 때 그걸 그냥 가볍게 다루지 말고 오히려 그런 조건에 있으면 은혜의 방편을 통해서 구원의 확신을 신실하게 다져야 한다. 이렇게 말한 것입니다. 어떻습니까? 여러분들은 은혜의 방편을 통해서 구원의 확신을 강화하고 신실하게 다져가고 있습니까? 우리들은 실제로 성령께서 사용하시는 이 은혜의 방편을 통해서 영적으로 자라가고 또 믿음의 열매를 맺으며 구원의 확신을 강화하고 유지하게 됩니다. 그러므로 누구든지 영적으로 자라고자 하고 믿음으로 열매를 맺고자 하며 확신을 강화해서 유지하고자 한다면 이 은혜의 방편들에 충실해야 합니다. 예외가 없어요. 이 은혜 방편에 소홀하면서 영적으로 잘하기를 원한다. 확신을 갖기를 원하고 확신을 강화하면서 유지하기를 원한다. 그건 요행입니다. 그런 일은 없어요. 뭐, 은혜 방편이라고 와도 맨날 졸기나 한다. 은혜 방편이 자기의 전혀 은혜 방편이 되지 않는다. 그럴 수 없어요. 영적으로 잘하지 못합니다. 확신을 강화할 수가 없는 것입니다. 존 머레이, 존 머레이는 확신과 관련해서 이런 말을 했어요. 확신은 은혜의 방편을 신실하고 부지런히 사용하고 가정과 교회와 세상에서 우리에게 맡겨진 의무들의 충실함으로써 강화된다. 은혜의 방편은 말씀, 성례, 기도다. 이것은 예수 그리스도에 의해 부른받은 모든 자들의 특권이다. 이건 오히려 특권이라는 거예요. 은혜를 받을 수 있는 특권이라는 거죠. 웨스민스터 신앙고백서는 말한다. 우리는 특별한 개시 없이도 정상적인 방편을 올바르게 사용하여 이 확신에 이를 수 있다고. 그렇습니다. 그래서 확실히 말씀과 성명와 기도라고 하는 이런 은혜의 방편에 충실한 사람들을 보게 되면 영적으로 꾸준히 자라요. 그들은 확실히 영적으로 성장하는 것을 보게 됩니다. 그리고 믿음의 열매 또한 점점 더풍성해지게 맺어가는 것을 보게 돼요. 오늘 본문에서 말한 이 덕성들을 점점 더 선명하고 드러나고 맺는 것을 보게 됩니다. 아무리 목사를 할지라도 내가 목사가 돼서도이 은혜방비를 소홀하면 내 자신 안에 그게 안 생기는 겁니다. 성령은 비인격적으로 역사하시는 분이 아니에요. 그러니까 내가 뭐 신학생이고 내가 뭐전도사고 목사고 장로고 이런 직분으로 속으면 안 되는 것입니다. 확신이 흔들리는 상황, 구원에 대한 의심이 일어날 상황에서도 이런 은혜 방편에 충실한 사람들은 그것을 잘 이겨나가요. 그걸 넘어서서 확신을 지속하고 강화하는 것을 보게 됩니다. 여러분은 이 부분에 대해서 어떻습니까? 여러분의 구원의 확신과 은혜 방편에 충실한 여부를 한번 자기의 구원의 확신과 은혜 방편에 충실한 여부를 연결해서 한번 체크해보세요. 자기 자신은 구원의 확신과 은혜의 방편에 충실하는 여부 이 둘은 아주 밀접한 관계가 있다는 것을 여러분들이 자신에게서 보게 될 것입니다. 자, 그러면 이제 이세 가지 방편을 자신에게 한번 구체적으로 비추어서 적용해서 확인해 보십시오. 먼저 하나님의 말씀과 관련해서 한번 확인해 보세요. 여러분이 어떤 조건에서든지 확신이 흐려지거나 잃는 상태에서 어떻게 회복되는지 한번 보세요. 여러분들이 지난 경험 속에서도. 또 신앙생활을 하면서 어떻게 확신을 강화하고 여러분들이 확신이 더 선명해지고 분명해지는지 그것을 또 유지하게 되는지 한번 보십시오. 거기에는 그 무엇보다도 성령께서 가장 크게 사용하는 보편적으로 사용하는 은혜의 방편인 하나님의 말씀이 있다는 것을 보게 될 것입니다. 바울은 디모데후서 3장에서 하나님의 감동으로 된 성경, 곧 하나님의 말씀이 우리에게 얼마나 놀라운 은혜의 방편이 되는지를 잘 말해주고 있습니다 바로 말씀을 통해서 우리를 교훈하고 책망하고 바르게 하고 의로 교육해서 하나님의 사람으로 온전하게 하고 모든 선한 일을 행할 능력을 갖게 한다고 라 말하고 있습니다 그것은 결국 우리의 영적인 성숙과 열매를 맺는 삶, 바로 이 본문의 덕성들을 갖게 하고 결국은 확신을 강화하고 유지하게 된다는 것을 말해 주는 것입니다. 그래서 이 하나님의 말씀이 예배 속에서 선포되는 것이든 성경 공부를 통해서 배우고 듣고 나누는 것이든 또 여러분들이 우리들이 겸티에서 나누는 것이든 또 여러분들이 개인적으로 읽고 또 묵상하는 것이든 그 말씀들을 통해서 자신들 안에 어떤 일이 일어나는지를 한번 보십시오. 진실로 성령께서 그 말씀을 통해서 우리를 지금까지 변화시켜 오셨고, 우리들을 그리스도를 아는 지식에서 자라가게 하시며 확신이 흔들리고 잃어버린 상태에서도 다시 회복하게 하시고, 계속해서 이 확신을 지속하도록 붙드시면 우리를. 깨닫게 하시고 이끄시는 이런 생생한 경험이 있다는 것 우리의 일상적인 수단이요 결정적인 수단이라는 것을 알게 될 것입니다 정말 하나님의 말씀이 없다면 우리는 영적인 성장도 확신을 강화하면서 유지하는 일이 가능하지 않다는 것을 보게 됩니다 이런 부인할 수 없는 사실 때문에 도로트 신조는 예수 믿는 신자의 구원의 확신을 강조하는 견인에 대해서 말하면서 앞에 인용한대로 우리 은혜의 방편, 특히 복음 설교와 관련해서 하나님의 말씀을 듣고 읽고 묵상하는 것을 강조하고 있습니다. 이런 내용을 강조했던 이 프렁크, 강론했던 프렁크 목사는 하나님께서 은혜의 방편들을 우리의 영적인 삶의 시작에서뿐만 아니라 그 삶을 유지하는데도 사용하신다고 하면서 믿음은 그것이 시작할 때의 방편인 하나님의 말씀으로 지속한다. 라고 이렇게 말했어요. 그렇게 하나님의 말씀이라는 방편은 예수님는 우리의 믿음의 성장과 확신을 갖는 데 있어서 핵심적이고 결정적이어서 프랑크 목사가 더 거기에 이런 말을 덧붙였습니다. 우리가 우리의 은혜, 우리가 은혜 방편을 부지런히 사용하지 않는다면 우리는 회심하지 않았을 가능성이 큽니다 여러분 교회를 다닌다고 하는데 은혜의 방편에 충실하지 않는다고 하는 것은 그 사람이 회심하지 않았을 가능성이 크다는 겁니다 또 우리가 회심한 경우에도 은혜의 방편을 사용하지 않는다면 회심을 했는데 은혜의 방편을 소홀해 그렇다면 우리의 믿음은 자라지 않을 것입니다 정확히 설명했어요 그러면서 당신 안에 영적 생명이 있을 수 있지만 당신이 하나님의 말씀의 꼴을 먹지 않는다면, 영적인 생명은 풍성이 자라지 않을 것입니다. 오히려 배역의 결과를 맺을 것입니다. 영적 생명이 완전히 사라지지는 않지만, 분명 자라지 않을 것입니다. 라고 말했어요. 그리고 나서 그 은혜의 방편 중에서 도르트 신조가 강조하는 듣는 말씀, 이 복음 설교에 대해서, 이 사람이 적절하게 설명을 강조해 주었는데요. 이렇게 말했어요. 은혜의 방편 중 가장 중요한 것은 복음설교입니다. 우리는 신실하게 이 방편에 참여해야 합니다. 반드시 정기적으로 참여해야 하는데 의무감에서뿐만 아니라 담과 같은 기도를 하면서 마음으로 참여해야 합니다. 주여 제 심령에 전해지는 설교에 복 주시옵소서. 주의 종에게 복 주시어 제 마음에 감동하게 하시고 제가 가진 문제들의 답을 주는 말씀들을 하게 하옵소서. 이런 마음의 틀과 마음의 기도로 교회에 간다면 놀라운 일이 벌어질 것입니다. 그뿐만 아니라 우리들은 집에 돌아왔을 때에도 설교자가 설교한 말씀을 묵상해야 합니다. 왜 그렇게 하나님의 말씀이라는 은혜의 방편에 부지런히 참여한다는 것입니까? 그것은 성령께서 하나님의 말씀으로 우리를 성장하게 하고 우리의 구원을 유지시키시며 확신 속에서 신앙과 삶을 갖도록 하기 때문입니다. 물론 하나님의 말씀이 우리의 성장과 확신을 강화하고 유지하는 방편이라고 할때 무조건 하나님의 말씀이라고만 하면 다 그렇게 된다는 얘기는 아닙니다. 우리의 확신을 강화하고 유지하도록 하는 하나님의 말씀은 다른 무엇보다도 이 도르드 신조가 말한 것처럼 복음 설교예요. 복음 설교를 말해요. 복음이어야 하는 것이죠. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 놀라운 구원의 역사를 말하는 것이에요. 그 내용인 것입니다. 이런 사실을 간파한 이 트루만이라는 교수가 예배 속에서 확신을 갖게 하는 말씀이 어떤 것이 어야 하는지를 정확하게 설명해 줬어요. 지적했어요. 저 같은 설교자들이 특히 유념할 사실이면서 성도들도 이것을 분별하여서 또 다른 사람들에게 확신을 돕는 모든 사람들이 유념할 사실입니다. 다음 것이 말했습니다. 설교자가 하나님과 그분의 구원 사역 그리고 최종적으로는 그리스도를 설교의 중심으로 회복할 때 자동적으로 회중들의 눈은 그들 자신에 대한 초점으로부터 벗어나게 될 것이다. 그들이 우울한 자기 관찰에 사로잡혀 있든지 아니면 자신들이, 자신들의 경험과 관련한, 건강하지 않은 감정적인 흥분 상태에 사로잡혀 있든지 그러한 것들로부터 눈을 돌려 오히려 하나님의 객관적이고 역사적인 행동들을 확신하고 기뻐하는 일이 필요하다. 이것이야말로 그들 자신의 종교적 감정에 기초한 것보다 훨씬 더 견고한 확신의 근거이다 라고 말했습니다. 여러분, 우리의 확신을 위해서 말씀 속에 무엇이 있어야 한다고 이 사람이 시작해 주고 있습니까? 하나님과 그의 구원사역과 그리스도 중심적인 말씀이 있어야 한다고 정확히 설명했어요. 이것은 요약하면 복음이에요. 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 이 놀라운 사실, 그것을 계획하시고 예언하시고 그 성취를 얘기하시고 마침내 성취하시고 그것 안에서 우리 모든 신앙과 삶의 근거를, 견고한 근거를 다 설명하고 있습니다 왜 그렇겠어요? 그 하나님의 객관지고 역사적인 행위가 우리의 확신을 강하고 유지하는 무궁한 근거가 되기 때문에 그렇습니다 사실 성경은 처음부터 끝까지 그 내용을 말하고 있습니다 그런데도 사람들은 그런 것들을 피상적으로 다루고 우리의 감정을 타치할 현실적이고 도덕적인 내용에 더 마음을 쏟으면서 자기 자신에게 자꾸 집중해요. 신앙생활을 그런 식으로 하는 것이죠. 아닙니다. 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서는 항상 하나님의 말씀을 가까이 하되 곧 부지런히 듣고 배우고 나누고 나누고 일때 나에게 초점을 두는 게 아니라 하나님과 그의 구원 사역과 그 구원 사역의 중심에 계신 그리스도께 초점이 있어야 되는 거예요. 거기에 거기에 주목해야 되는 것입니다. 그런 하나님의 말씀을 듣고 배우고 읽는 가운데서 우리들은 발견하게 되고 또그저 같은 메시지는 또 리더들나 모든 우리는 확신을 돕기 위해서 그걸 전해야 되는 것입니다. 결국 복음을 우리가 풍성하게 알아야 되는 것이죠. 이 복음을 풍성이 아는 것에 성경 전체가 이 복음을 묶어 있습니다. 사실은 그것을 풍성이 아는데 야 하나님이 행하신 것이 이렇게 크구나, 견고하구나, 무궁하구나. 이 사실, 특별히 하나님이 직접 오셔서 행하신 것이 영원히 흔들릴 수 없는 기초이구나. 이런 사실을 정확히 알아야 되는 것이죠. 이렇게 복음 중심적인 이해와 신앙을 갖게 되면 확신을 강화하고 유지할 수 있게 되는 것이죠. 그것을 위해서 우리는 힘써? 그런 말씀을 듣고 배우고자 해야 되는 것입니다. 제가 여러분들에게 우리 여기서 끝없이 이 복음적인 내용들을 계속 이기를 하는 것이 돼서 여러분들은 너무 익숙해가지고 흔에 빠진 것처럼 생각할지 모르지만 그렇지 않아요. 제가 참교주 컨퍼런스에서도 세 번이나 복음을 가리운 그런 것들을 다뤘지만 그건 제가 하고자 한 것이고 참교주 목사님들이 주제를 정해줬어요. 그걸 다뤄달라고 그래서 3년이나 다뤘습니다. 복음이 얼마나 왜곡되고 가리워져 있는지. 이상스럽게 복음을 피해가요. 이상스럽게 성공을 집착하고 번성에 대해서 잘되는 것 듣고 싶어하고 심리치유적인 것에 관심이 있고 도덕주적인 의데 관심이 있어요. 그걸 기독교라고 자꾸 생각합니다. 그걸 복음이라고 자꾸 생각합니다. 그래서 어떤 사람은 종종 우리 교회 와가지고 야 내가 누구를 전도하려고 그래도 여기 와서는 신앙생활을 잘 못할 것 같다. 이게 너무 어렵다 이렇게 생각합니다. 그러니까, 우리들이 같이 참기름에 너무 길들여져 있어가지고, 이런 내용을 어려울 것이라고 생각해요. 이런 걸 믿고 예수를못 믿을 거라고 자꾸 생각합니다. 그게 얼마나 성령을 제안하는 것입니까? 복음을 제안하는 것이에요. 원래 우리는 복음을 듣고 신앙생활을 해야 되는 것입니다. 여기서 신앙이 자라야 돼요. 여기서 계속 영원한 근거를 가지고 있어야 됩니다. 여기서 영적으로 확신 속에서 신앙의 여정을 가져야 되는 것입니다. 무궁한 셈이에요. 여기서 말하는, 확신을 갖게 하는 방편으로서 말씀은 결국 성경의 전체에서 말은 이런 하나님, 그의 구원사역, 그 중심에 계신 그리스도를 말을 하는 것입니다. 그것을 통해서 우리가 구원의 확신을 견고해야 한다는 것이죠. 이런 하나님의 말씀을 듣는데 우리가 충실히 해야 하는 것입니다. 근데 제가 가끔은 우리 교회에서 이렇게 이런 얘기를 뭐, 수도 없이 하니까 익숙해가지고 이런 얘기 들어도 졸아요 어떤 사람은. 우리 교회도 처음 온 사람들은 대부분 가끔 졸아요. 왜냐면 이 적응이 안돼 가지고 설교도 긴 데다가 이 예화도 없지. 그러니까 막 힘들지 않습니까? 처음 오신 분들은 좀 그런 것이 있는데, 어떤 사람은 조금 됐는데도 이런 복음을 자기네들은 하나도 복음이 안 되는 거예요. 비몽사몽간에 앉아 있는 사람도 있다고요. 그건 제가 볼 때는 비극이에요. 영적인 성장이 아니에요. 은혜 방편에서 자기에게 혜택이 없다는 것은. 영적인 성장 없는데 자기 관리한다는 얘기거든요. 위산한다는 얘기예요. 확신도 없겠죠, 그 사람은. 흔들릴 일이 많을 것입니다. 조그마한 현실 문제만 있어도 흔들리겠죠. 우리는 하나님의 말씀이라는 은혜 방편에 충실해야 됩니다. 이게 확신을 강화하는 성령께서 사용하시는 주된 방편이에요. 그런데 이 방편만 있는 것이 아니죠. 또 다른 방편이 있습니다. 그게 뭡니까? 성례. 특별히 예수 그리스도를 믿는 자들이 계속해서 갖는 성례는 성찬입니다. 성찬. 우리는 주님께서 처음 성찬을 제정하실 때 떡과 잔을 통해서 이것은 너희를 위하는 나의 몸이고 죄사함을 얻게 하라고 흘리는 나의 피이고 언약의 피라고 말씀하시고 실제로 우리를 구원하기 위한 죽음을 그렇게 몸을 찢고 피를 흘리셔 죽으시는 일을 하셨습니다. 그러므로 예수 믿는 우리들은 성찬에 참여하여 떡과 잔을 받을 때 우리들은 그런 내가 바로 그런 자신이라는 것 그리스도의 죽으심을 통해서 내가 그런 사람이라고 하는 것을 상기하고 확신 확인하게 됩니다. 그러니까 나의 죄가 이 예수 그리스도의 죽으심으로 말미암아 용서되었고 내가 의롭다움을 받았으며 하나님과 화목하게 된 자인 것을 다시 상기하게 됩니다 반복적으로 상기하게 되는 거 확신하게 되는 거죠. 그래서 우리의 현재적인 지휘뿐만 아니라 장차 우리들이 그리스도의 피로 맺은 그 언약 안에서 결론적으로 이르게 될 구원의 확실함을 상기하면서 확신하게 됩니다. 그런데 그것을 매번 반복하면서 가짐으로써 어떻게 해요? 우리는? 이 확신을 더욱 든든히 하는 것이죠. 그러니 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 얼마나 이 놀라운 방편으로 우리에게 주셨는지 몰라요. 이성찬이요 그러므로 정상적으로 성찬이 시행되고 그것에 우리들이 믿음으로 참여하는 한 성찬은 우리의 구원의 확신을 강화하고 유지하게 하는 또 하나의 강력한 방편입니다. 정말로 우리들은 성찬을 통해서 내가 얼마나 큰 사랑을 받은 사람인지 죄인인데도 내 네, 죄가 확실히 사안받았다는 하나님의 아들이 죽게 한번 죽으심으로써 정말 내 죄가 사함받았다는 명확한 사실을 상기하게 되고, 나는 하나님 앞에 담대히 설수 있는, 화목하여서는 의롭담을 받은 자라는 것, 하나님의 자녀라고 하는 것, 그래서 영원한 생명을 이미 이 땅에서부터 소유한 자로서 산다고 하는 것을 확인하게 되고 확신하게 되는 것이죠. 일찍이 주일 오후에 제가 이 성찬 때, 우리는 하이델베르크 요리 문답, 그, 왜, 작성한, 작성에 참여했던 이 우르시누스의 성찬에 대한 75문을 해설하는 가운데서 말한 그 성찬의 의도에 대해서 살펴던 적이 있습니다. 그때 그 가운데, 그 내용 중에 이런 내용이 있었죠. 주의 성찬은 우리의 믿음을 확증하며 또한 그리스도와의 연합과 교제를 가장 확실하게 증거하기 위합니다. 이게 성찬의 의도다. 이렇게 말을 했어요. 성찬에 참여할 때 결국 성찬의 이런 의도가 우리에게 있게 된다는 것입니다. 바로 우리의 믿음을 확증하는 일이 있고 우리들이 그리스도와 연합되었음을 확인하고 확신하게 된다는 것입니다. 왜? 그리스도의 죽으심이 너무 선명하네 죽으심이 다 이것을 위해서라는 것을 확인하기 때문에 그런 것이죠. 그래서 토마스 브록스는 그리스도께서 성찬을 제정하신 가장 중요한 목적은 다른 것이 아니다. 성도들에게 자신의 사랑을 확신시켜주고 그들의 죄가 용서받았으며 하나님 앞에서 그들의 인격이 용납되며 또 그들의 영혼이 온전히 구원받았다는 사실을 보증해 주시는 것이었다라고 말을 했어요. 맞습니다. 그러므로 구원의 확신을 강화하고 유지하기 위해서는 성찬에 부지런히 참여해야 하는 것이죠. 우리 교회는 비록 한 달에 한 번이 성찬을 갔지만 이 확신을 참여하는 것 확신, 이, 이 확신을 강화하는 이 특별한 기회가 성찬으로 주어지고 있기 때문에 우리는 그런 기회를 놓치지 말아야 되는 것이죠 프랑크 목사는 도르드 신조를 강론하면서 우리의 믿음은 성찬 없이 자랄 수 없다 이런 얘기를 했어요 그 맞는 얘기예요 그런데도 오늘날 많은 사람들이 성찬을 가볍게 여기고 참여하는 것을 이 성찬 참여하는 것 부가적인 것을 생각합니다 예배는 참여해야 되는 걸로 알고 있는데 성찬을 한다면 이것은 아주 이상한 부가적인 무엇으로 생각을 해요 특히 일찍부터 이 교회 생활하는 사람들이 성찬을 형식적으로 이렇게 참여했던 경력이 있거든요 교회 오늘날 교회들이 그런 분위기고 그러니까, 그러니까 단순히 의식적으로 참여한다고 생각을 하고 그런 경험들이 있다 보니까 선입견을 가지고 별로 의미가 없는 것으로 생각을 하여 수동적으로 참여하거나 기피하는 이런 모습을 취합니다 근데 아셔야 될 것은 우리 주님이 자신이 돌아가시기 전에 유언적으로 중대하게 여기셔서 말씀하셨어요. 그러니까 우리의 영적인 성숙과 확신을 강화하고 유지하도록 하기 위해서 자신이 자신의 죽음을 결부시킨 이 내용을 성찬으로 제정하셔서 결국 특별한 은혜 방편을 우리에게 주신 것입니다. 그런데 그렇게 주신 것을 우리가 하찮게 여기는 거죠. 여러분 하나님께서 우리들이 듣는 말씀, 이렇게 예배 속에서 듣는 말씀뿐만 아니라 그리스도의 죽으심을 통한 구원을 생생하게 확인하도록 주시는 이렇게 떡과 잔을 받음으로써 이 표상을 보므로써 성찬에 힘써 참여함으로써 영적인 성장과 확신을 강화하도록 하셨다는 사실을 우리는 잊지 말아야 됩니다 성찬에 참여하지 않아도 별 문제가 없다고 라 생각하면 안 되는 것입니다 프랑크 목사 말대로 우리의 믿음은 성찬 없이 잘할 수 없어요 설사 확신을 가지고 있는 신자라 할지라도 자기는 나는 구원에 확신이 있어요. 이렇게 말하는 신자라 할지라도 그 사람이 성찬에 참여하지 않게 되면 그 사람이 가진 확신은 화석화되는 것입니다. 곧 화석화돼. 그래서 팀 팩이라는 사람이 그 사실을 정확히 얘기했어요. 믿는 자들이 성찬에 지속적인 참여를 포기한다면 그들의 확신은 화석화되고 약화될 것이다. 그랬습니다. 그러므로 여러분, 구원의 확신을 갖고 강화해서 지속하고 싶다면 주님 오실 때까지, 아니 자신이 호흡이 끊어질 때까지 건강이 허락돼서 주 앞에 나올 수 있을 때까지 자기에게 허락되는 이 기회를 놓치지 말아야 됩니다. 놓치지 말아야 돼요. 굉장히 중요한 것입니다. 그다음 마지막으로 성령께서 우리의 확신을 강화하고 유지하기 위해서 주신 방편으로서 말할 수 있는 것은 뭐예요? 기도입니다. 이미 제가 언젠가도 말했다시피 이 대륙의, 유럽의 대륙의 신앙 고백 작성자들은 은혜 방편으로 말씀과 성례만 얘기했습니다. 그런데 거기에 이 웨스민스터, 영국의 웨스민스터 신앙 고백 작성자들은 거기에 소유리 문답에서 보면은 기도를 덧붙였어요. 물론 그들이 은혜의 방편으로 말한 이 기도는 그게 덧붙였을 때그 기도는 단순히 우리들이 은혜의 주관적인 경험을 갖는 차원에서 은혜의 방편으로서 기도를 말한 것은 아니에요 그것은 하나님께서 말씀하시고 약속하신 것을 기도를 통해서 얻고 확인하고 그래서 하나님의 말씀에 기초한 기도죠 결국 그런 연관된 기도인 것입니다 그런 방, 그런 연관된 기도로서 방편으로 얘기를 한 거예요. 그러므로 기도 또한 하나님이 말씀하시는 것을 우리의 경, 우리의 경험 속에서 확인하고 어, 가짐으로써 확신을 갖게 하는 또 하나의 방편이라고 말할 수 있는 것입니다. 특히 주님을, 주님께서 누가 보면 11장에서 구하라, 구하면은 주실 것이다 이렇게 말씀하시면서 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 않겠느냐 이렇게 말씀하셨어요. 구하는 자에게 성령을 주신다는 것은 결국 가장 확실한 성령 하나님을 통한 인도와 역사를 통해서 우리에게 가장 적절한 응답을 얻게 하신다는 라 얘기입니다. 그러므로 확신이 흐려질 때또 확신이 상실되었을 때그 상태에서 회복하기 위해서 또 계속 확신 가운데 살고 유지하기 위해서 우리는 하나님께서 그런 자신의 문제와 어려움 또필요를 간구함으로써 성령을 통한 이 확신의 회복과 강화와 유지에 필요한 은혜를 얻고자 해야 되는 것이에요. 성령을 통해서. 지금 주님 말씀한 대로 우리가 기도할 때 결국 그 기도에 대한 응답으로써 성령을 통한 역사를 적절성이 있는 답을 주시기 한 성령을 통한 역사를 우리에게 하게 하시오, 하셨기 때문에 그런 차원에서 우리가 기도를 해야 되는 것입니다 그래서 이안머리는 우리들이 확신이 약한 가장 중요한 이유는 성령을 존중하지 않고 성령 충만을 구하지 않기 때문이다 이렇게 말했어요 그러면서 확신과 기도하지 않는 것은 함께 갈수 없다 이런 얘기를 했어요 그러므로 확신을 얻고자 한다면 또 확신을 계속해서, 계속 갖고 살고자 한다면 어떤 조건에서든지 성령의 역사와 인도를 구해야 하는 것입니다. 많은 사람들이 확신과 관련해서 기도라고 하는 것을 생각할 때는 아, 확신과 연관된이 기도는 거의 다 어떤 식으로 생각하냐면 은 확신을 갖게 하는 어떤 특별한 체험을 하게 하는 기도로 연결해서 생각하는 경향이 큽니다. 근데 물론 우리들이 기도할 때 우리에게 확신을 갖게 하는 어떤 두드러진 체험을 갖게 하는 일도 있습니다. 하나님의 사랑이 얼마나 큰지를 생생하게 내한테 경험하게 하는 이런 일들이 있을 수 있어요. 그렇지만 확신을 위한 방편으로서 기도의 주요 기능은 우리들이 신앙의 여정 속에서 하나님의 말씀하신 것이 사실인 것을 우리에게 거기서 하나님이 우를 사랑하신다고 말했고 그리스도 안에서 우리를 구원하신 것이 맞다고 했고, 영원히 우리 구원했고, 우리를 구원하고, 우리를 의롭다 하신 것, 이런 모든 사실들을 어떤 조건에서 뭐 수시로 흔들리고 유혹을 받는 그런 조건 속에서 여러 가지 이유로 확신이 흐려지고 상실될 수 있는 상황에서, 또 신앙을 유지하는 데 필요한 이 모든 조건 속에서 그것들을 확고하게 하시는 거죠. 하나님의 말씀을 확고하게 하는 것입니다. 그것을 확신하게 하는 것이죠. 그것을 계속적으로, 그래서 이런 상태를 갖도록 하고자 하는 것입니다. 그래서 이런, 이런 성령을 우리가 충, 이런 성령으로 충만하기를 구해야 하는 것이죠. 이 한마리가 말한 것은 바로 그런 것입니다. 여러분은 확신 가운데 살기를 원하십니까? 성령의 충만을 구해야 하는 것입니다. 성령의 충만을 구하는 게 뭡니까, 여러분? 성령의 충만을 거의 많은 사람들이 체험으로 생각합니다. 성령 충만은 성령의 어떤 특별한 체험으로 생각합니다. 제가 언젠가 또 성령에 대해서 할 날이 우리라고 믿습니다만, 거기까지 갈는지 모르겠어요. 성령에 대해서도 할 일이 많습니다. 우리 제가 구원과 관련해서 성령을 제가 대부분 했지만, 성령이 다른 구원적인 삶 속에서의 성령의 사회 관련된 내용이 굉장히 많습니다. 그런데 이 충만에 뭐 가는 문제와 뭐 세례 문제에서 우리가 혼돈을 하고 있습니다만, 여러분 성령의 충만이 뭡니까? 우리 성령이 충만은, 성령의 지배를 충만히 받는 것입니다. 성령이 충만한 성령의 지배가 선명하고 풍성한 것을 얘기하는 것입니다 일차적으로 항상 성령의 지배를 받는 것이죠 그의 인도와 역사가 충만한 것입니다 그것은 결국 말씀과 성령을 통해서 확신을 갖게 하는 것을 더욱 생생하게 일상 속에서 확인하면서 경험함으로써 체험적으로 확신하는 것입니다 여러분 확신은 나의 의지만으로 가지시는 것이 아니에요 이런 면에서 보니까 심지어 확신을 갖게 하는 하나님의 말씀과 성찬조차도 이우리 확신을 갖게 하는 방편인 하나님의 말씀과 성찬조차도 그것들 자체를 가졌다고 해서 우리에게 어떤 일이 있는 건 아니에요. 확신을 갖게 하는. 바로 그것을 통해서 우리 안에서 감화감동하심으로 확신케 하는 성령의 역사가 있어야 되는 것입니다. 다 성령이 사용하시는 방편들이에요. 그러므로 구원의 확신과 관련해서 우리들이 어떤 조건에 있든지 확신 속에서 신앙생활하기 위해서는 말씀과 성찬에 부지런히 참여하는 가운데 그 모든 것을 통해서 확신케 하시는 성령의 충만을 기도해야 됩니다. 성령의 충만을 구해야 하는 것입니다. 우리는 이 사실을 잊지 말아야 됩니다. 확신을 일어서든흐르져 있거든. 혹시 여러분들이 현재 조건이 어떤 확신과 관한 어떤 조건에 있든지 또 어떤 사람은 지금 확신을 가지고 있어서 계속 유지하고 싶거든 성령의 도우심과 역사를 구하셔야 합니다. 말씀이 있는 곳에 예배에 참여했다고 해서 나는 이 방편에 충실하고 있으니까 오토매틱하게 된다. 그런 일 없어요. 여기 와서도 성령의 도우심을 구하고 성령의 감화감동이 없고 잠이나 자고 그러면 없는 것이에요. 여러분. 안 되는 것이죠. 성령의 도우심이 있어야 됩니다 그것을 방편을 통해서 성령께서 역사하셔야 됩니다 제가 그동안 자주 말했습니다만 저는 지금까지 목회하면서 사람마다 각 사람의 삶의 조건이 다양하고 그 가운데서 시험을 받고 어려움을 겪는 것도 다양하고 어떤 사람은 상대적으로 더욱 견디기 힘든 시련을 겪는 것 같기도 하고 뭐 이런 것들을 다양하게 보게 돼요 그런데 그들 각각의 영 그들 각각이 그 다양한 조건을 서로, 서로 다양하게 가지고 있지만 그들 각각이 영적으로 자라나고 믿음의 확신 속에서 신앙 생활하는 사람들에게서 공통적으로 보는 게한 가지가 있어요 그게 뭔지 아십니까 다 비슷 다 문제 어려움 시험 다 있단 말이에요 어떤 사람은 더 심하기도 해요 근데 어떤 사람은 더 심한데도 이 사람이 거기서 믿음을 지키면서 영적으로 자라요. 그리고 거기서 또 믿음의 확신 속에서 신앙생활을 여전히 한단 말이에요. 그런데 그런 사람들이 다 공통적인 게 있어요. 뭔지 아세요? 성경이 말하는 사실이에요. 그것은 은혜의 방편들에 충실하다는 거예요. 그 사람들은 공통적으로 은혜의 방편에 충실해요. 단순히 형식적으로 그는 것이 아니에요. 은혜의 방편을 통해서 진짜로 자신을 지키시고 감화감동하시며 그 다루시고 은혜를 주시는 이 성령의 역사에 그들은 삶 속에서 풍성히 가져요. 이 은혜의 방편을 통해서. 물론 그 반대 또한 저는 계속 봐와 왔죠. 바로 은혜의 방편에 소홀한 사람들은 예외 없이 영적으로 자라는 것이 더디고 당연히 믿음의 열매도 잘볼 수가 없고 형식적이고 위선적이며 결국 확신 속에서 사는 것을 쉽게 보지 못해요 제가 보는 바는 그래요 그러므로 우리의 영적인 성장과 열매맺는 삶을 위해서 또 구원의 확신을 갖고 신앙과 삶을 갖기 위해서 어떻게 해야 하는가에 대해서 우리가 기본적으로 가져야 할 사실은 은혜의 방편에 충실하는 것입니다 여러분 지금 구원의 확신을 가지고 있습니까? 현재적으로? 혹시 구원의 확신에 대해서 흐려진 상태에 있습니까? 혹시 여러분 중에 구원의 확신이 지금 상실한 상태에 있습니까? 아니면 현재 확신 속에서 있어서 계속 확신을 강화하고 유지하기를 원하십니까? 여행을 바라지 마십시오. 기독교 신앙생활을 교회에 속했다, 다닌다는 것으로 자동적으로 무엇이 있을 거라는 이런 성령 하나님 인격자이신 모든 것을 아시는 하나님을 무시하는 행동을 하지 말라는 것입니다 그렇게 요형으로 되는 게 아니에요 항상 그가 우리에게 이런 것이 있도록 하시기 위해서 주신 이 방편 이 방편을 통해서 자신과 인격적인 관계 속에서 하시는 이 성령의 의도에 따라야 됩니다 그가 사용하시는 말씀과 성찬에라고 하는 이 방편에 충실하셔야 하고 그것을 통해서 확신 가운데 행하도록 성령의 인도와 역사를 구해야 하는 것입니다. 이 방편에 충실해야 돼요. 마지막으로 제가 토마스 브록스의 권면을 전해드리고 싶습니다. 그의 권고를 귀담아 들어보십시오. 만약 여러분의, 여러분이 확신을 강화시키고 유지하기를 원한다면 영혼을 강력하게 만들어주는 방편들을 계속 고수하십시오. 여러분이 처음 확신을 얻게 되었던 방편과 방법들, 가령 기도와 성경읽기, 설교, 경청과 성찬, 참여, 성도들과의 교제 등을 사용함에 있어서 진지하고 성실하십시오. 부지런하고 지속적이십시오. 거룩하고 천상적인 방편들을 성실하고 따뜻한 마음으로 활용하는 것은 확신을 유지하는 일뿐만 아니라 확신을 증가시키고 강화시키는 일에 있어서도 복됩니다 확신을 강화시켜주시는 하나님의 방식에 자기 자신을 적용시키려고 하지 않는 사람은 금방 자신의 확신이 비록 완전히 소멸되지는 않았을지라도 약화되었다는 사실을 깨닫게 될 것입니다 자신은 너무 훌륭하기 때문에 하나님이 제정해 주신 여러 가지 규례에 힘써 참여하지 않아도 된다고 생각하는 사람은 금방 확신에 있어서 연약해질 것입니다. 연애 방편에서 소홀하게 되면 어떤 교만함으로든 어떤 판단으로든 멀어지면 확신에 게서 연약해지게 돼요. 한때 좋았어도 흔들려 있어요. 조그마한 문제로도 흔들려 있습니다. 우리는 이 토마스 브룩스 말대로 확신을 강화하고 유지하기 위해서 은혜의 방편에 부지런하고 지속적이어야 합니다. 건강한 신자와 유약하고 쉽게 흔들리는 신자, 확신을 지속하는 신자와 확신 없이 쉽게 의심에 빠지는 신자 사이에는 확신을 강화하고 유지할 수 있는 이 은혜의 방편에 대한 충실 여부에서, 충실 여부에서 차이가 있습니다. 진짜예요. 여러분은 어떻습니까? 구원의 확신 속에서 살고 싶은 마음만 있습니까? 아니면 그 마음을 가지고 실제로 이렇게 하나님께서 우리에게 풍성하게 하도록 제시해 준이 방편에 충실함으로써 그 마음을 실제로 드러내십니까? 어떻습니까? 저는 우리 교회 성도들이 그래도 비교적좀 남편이라고 생각해요. 제가 아는 우리 가까운 어떤 누구의 교회에 보면은 층, 주일날 낸 예배, 난, 난 예배가 3,000명이 넘어요. 오후에 300명밖에 안와아요 은혜 방편들을 이렇게 땜질식이에요. 내 인생 속에 주시는 기회가 있으면 그 기회는 놓치지 말아야 됩니다. 그것을 통해서 우리 영혼을 성숙시키는 겁니다. 확신 속에서 살도록 하는 것입니다. 오늘 본문의 덕들은 이 은혜의 방편을 충실하는 가운데 선명해지게 열매를 맺을 수 있는 것들입니다. 성령께서 그렇게 하십니다. 사랑하는 지체여러분, 정확히 예수를 믿기 바랍니다. 우리가 구원의 확신을 풍성히 누리기 위해서는, 잘 성장하기 위해서는 그분이 주신 특별한 방편, 이 방편에 충실하는 것입니다. 로마 카톨릭은 방편을 열 가지도 넘게 만들어놨어요. 노동도 방편이고, 멋도 방편, 다예요. 성경이 제시하는 방편이 이거밖에 없어요. 이 방편을 통해서 은혜를 풍성히 누리고, 확신 속에서 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다. 기도합시다.